todos, les habla Manuel Fraus Ramos del Sol Latino. Estamos grabando directamente desde el oeste de Massachusetts en el Pioneer Valley. Esta es la edición número 19, hoy 19 de mayo del 2020. Eh, como de costumbre, nos acompaña la directora de Noticias de Holyoke Public Media, Natalia Muñoz. Saludos. Hoy tenemos a un invitado especial directamente desde la isla de Puerto Rico, Eddie Joel Pesante González. Saludos. Eh, y el tema va a ser la nueva canción. Y lo interesante de esto es, y por eso me comuniqué con Eddie en Puerto Rico, fue que hace más de 10 años atrás yo escribí un artículo en el Sol Latino cuando el dúo Calle 13 publicó o hizo público, hizo público su canción sobre el FBI y muchos saben lo que, a, a qué me refiero y la canción latinoamericana y fue interesante porque en esas cosas que recibo recibo un artículo de una persona en Nicaragua hablando sobre la nueva canción en Puerto Rico y Calle 13. Y a mí me dio la curiosidad, dije, bueno, acá, ¿y ¿cómo ese nicaragüense conecta con Puerto Rico? Y lo interesante es que visité su blog en Nicaragua y es una persona que sabía mucho sobre la nueva canción en Latinoamérica, sabía la nueva canción en Puerto Rico y me dio la fue interesante ver lo que él estaba hablando. Sale Eddie Joel Pesante González con un artículo en 80 grados, que es la revista online que hay en Puerto Rico, muy buena para aquellos que no la conozcan, sobre la historia de la nueva canción, que tiene, sabremos luego que tiene un montón de nombres. Y por lo tanto yo conecté aquello que yo escribí en el noviembre del 2011 sobre el dúo Calle 13 y lo que estaba escribiendo lo, o lo que está haciendo Yola en Puerto Rico. Eh, lo interesante es que posiblemente los dos tenemos un background similar. Joel es de, aunque es de literatura comparada, brega con cuestiones ambientales. Mi background primero fue estudiante de agrimensura, de carretera antes de pasar a political science, a economía política, después educación y después periodismo. Pero a mí me gusta la, siempre buscar la razón económica, social y política de la canción en Puerto Rico, desde Los Tríos, Bomba y Plena, Nueva Trova, y esto me llamó la atención. Eh, Joel, como eh, les dije, Está en el programa de literatura comparada, Departamento de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, y le gusta la relación. Recinto de, de Mayagüez. Perdón, de Mayagüez, perdóname. <risa> Relaciones sociales y música puertorriqueña. Y en, en entre ellos iba a organizar una conferencia, un simposio que no se dio, igual que, no, <risa> que muchas de las cosas que no se dieron. Y el artículo que escribió en. 80 grados era, o es, para estudiar la nueva canción puertorriqueña, 
junto a un profesor muy conocido en, en el recinto de Mayagüez, y de hecho en, en el ámbito político, José Anagastasi Rodríguez. Eddie, bienvenido. Gracias. Este, para mí es un honor hablar de una nueva canción. Yo comencé este proyecto, curiosamente, no a través de una nueva canción, sino a través del bolero. Este, yo estudio literatura comparada, pero mis intereses son más lo antropológico de la cultura, uh -huh. no, no tanto lo estético. Pero en comparada, como hacer un campo tan diverso, uno puede ver la literatura, la cultura, la música desde tantas ópticas distintas. Y hay una cantante puertorriqueña que, que murió hace por lo menos 40, 50 años atrás, Silvia Resage. Eh, Silvia es una de nuestras grandes boleristas y yo la escuchaba y siempre veía paralelismo con Julia de Burgos. Soy la arena que en la playa está tendida envidiando otras arenas que le quedan cerca al entonces que el proyecto surgió de eso, entonces yo cuestionándome hasta qué punto estas poetas, estas artistas retan el sistema, porque en el bolero puertorriqueño Silvia es de las pocas mujeres cantautoras y que su música habla del cuerpo de la mujer y es todo bien, desde el orgasmo, el sexo, todo desde la perspectiva de la mujer y eso es pues, resistente, no es política, pero es resistencia. Cuando yo empecé a hacer una búsqueda me encontré la nueva canción que yo la conocía, pero nunca como un fenómeno político. Ahí fue que empecé a estudiar, a indagar, a indagar, hasta que encontré, espérate, que en Puerto Rico hay una tradición de música de protesta al margen de la música tal vez comercial, no es que la nueva canción no fue comercial, uh -huh. y empecé a estudiar. Hice un artículo pequeño sobre Silvia Lucecita Benita y Zoraida Santiago, uh -huh. sobre la mujer que resiste, y lo presenté en el Coloquio de Mujeres de la Universidad de Puerto Rico, Estudio Piedras. Y de ahí pasé a trabajar con Roy Brown y Soraya. Cuando la noche está nublada y cuando el viento trae otoño, las hojas caen sobre nuestra prisa, la prisa loca de vivir. Es un proyecto sobre la resistencia cultural y como estos artistas a través de su música proponen resistencia y salieron con los movimientos sociales de los 70, los 80 y Soraida ahora mismo todavía igual Roy, ambos están vivos pero que su música fue un mecanismo de cambio social más allá de lo estético entonces en Puerto Rico casi nadie trabaja con una nueva canción hay muy okay. poco escrito déjeme decirte algo que una de las cosas más interesantes de, de la música puertorriqueña es y es el punto donde tú vas y vas a llegar es que es fácil conseguir información sobre bomba y plena. Exacto. De la salsa, hay varios libros, entre ellos los de Francis Aparicio. Sobre el trío, hay música, hay historia. Pero cuando uno va a la nueva canción, música de protesta o como le queramos llamar, es lo que hay son un montón de islitas. De hecho, uh -huh. mucha de la información que yo consigo son de cantantes o músicos de esa era que tienen información como si fuera una isla, pero no hay un centro donde tú puedas ir y decir, mira, ok, aquí está este libro, excepto, claro, hay, hay artículos en claridad, 80 grados, pero no hay un centro donde tú puedas llegar. ¿Y, y por qué es eso? Ah, yo tengo muchas teorías, muchas, ¿verdad? Tal vez es que contra más tiempo libre, más teorías creo. 
Este, en Puerto Rico no hay solo un tipo de música protesta, todo tipo de música es protesta. Si uh -huh. yo hago un reggaetón y en contra del sistema, pues en, en esencia es música protesta. ¿Pero qué es la nueva canción? Pero la nueva canción surge en Latinoamérica. Pero no, fue un fenómeno casi global. Mientras surgía la nueva canción, surgían los Beatles, surgía Bob Dylan, surgía la nueva canción catalana, que fue en los 60, donde esta gente joven dijeron, espérate, espérate, tenemos que hacer música que no sea la de nuestros padres, pero tenemos que resistir en Latinoamérica por las dictaduras y los cambios sociales, la nueva canción fue como un mecanismo de, de ir a las raíces folclóricas para denunciar la, la, la situación social. En Puerto Rico fue igual. ¿Qué pasa? Pues, al Puerto Rico ser una colonia, nosotros estamos hablando de la situación colonial, la independencia, algo que en Cuba no se daba, porque en Cuba hubo la revolución. Entonces la nueva trova era para levantar el espíritu de la revolución aquí, no aquí era para decir, nosotros somos puertorriqueños, pero tenemos que resistir. Y eso no cae bien con, con el Estado. Entonces, lo peor de todo, lo peor de todo fue, o lo mejor de todo fue que en el 50, cuando Muñoz Marín 48 llega al poder, crean el Instituto Cultura más o menos para la década del 50. Entonces el instituto se encargó de recoger toda la música y la cultura nuestra. Y entre eso, pues cayó la bomba a la plena y otros fenómenos. Pero la nueva canción no cayó hasta mucho después porque la nueva canción estaba este, en contra de lo que estaba pasando en Puerto Rico a mano del gobierno. Antes, antes que siga, eh, para aquellos que no sepan lo que es la nueva canción, ¿cuáles son los, los términos que se usan muchas veces para asociar nueva canción? De hecho, pusiste nueva trova, que en tu artículo no la pone. Es cierto. Hay tantos nombres, esto es bien curioso, porque es un fenómeno que depende del país cómo lo nombra. En Cuba, la nueva trova cubana. En Puerto Rico, nueva canción, música de protesta, o la, a veces, muy pocas veces, la nueva trova. La nueva trova, música, canción de protesta, canción comprometida, canción de libertad. Porque cada, ¿verdad? cada país tenía su, su particularidad. Por ejemplo, en Argentina, era el cancionero de la libertad, con, con Mercedes Sosa y otros artistas argentinos que empezaron a decirlo de otra forma. En Chile, era la nueva canción con la familia Parra. Pero nosotros no teníamos un sistema organizado como ellos, pero sí tenemos a Roy Brown en la Yupi y, y Soraya de Santiago un poco después, pero era Roy, el Topo, Andrés Jiménez y estos artistas que se organizaron bajo Taonés. Uh -huh. Entonces dijeron, somos la canción de protesta, somos una nueva canción puertorriqueña. E, inclu e incluso en los 80 yo encontré información y tampoco ellos estaban seguros qué nombre llamarse. <ríe> que es un fenómeno... Que, que la nomenclatura es tan variada en los artículos, hay gente que dice New Song, hay gente que dice la nueva canción, hay gente que dice la nueva trova, que depende tú como crítico, tú como persona, el nombre que le des, pero esos son los distintos nombres. Este, eh, me acuerdo, y, y Manolín, me imagino que tú también te acuerdas, cuando Lucecita pasó de ser una cantante de la música pues popular, y los boleros, y amor, y todo lo demás, y claro. salió con Soy de una raza pura, pura y mm. Claro. gigantesco en términos de la cultura popular de Puerto Rico, porque aquí teníamos nuestra heroína, ¿no? Lucecita, y ahora con su afro, y o sea, era ya mostrando Bowboing, ¿no? Cantando Bowboing también, era mostrando ya quién ella es en verdad. A guerra, soy Hay 
es bien curioso, yo trabajé con Lucecita, entonces salió un libro hace poco con Licia Fiolmata, uh -huh. que se llama The Great Woman Singer, y un capítulo de Lucecita. Yo a Lucecita la conozco, ¿verdad? Por las canciones del popular, pero cuando yo me, yo, yo me, yo me crié en Puerto Rico, pero muchas de historias yo no la conozco. Tuve que hacer un proceso arqueológico. Cuando yo empiezo a estudiar a Lucecita, yo digo, espérate, Lucecita es de la nueva ola musical, con uh -huh. Alfred Diger. Alfred Diger. Exacto. Claro. Y esto al Dani Rivera también, otro caso bien importante. Al Cepi. Lizette, hasta Sofi, todos estos artistas que, que hacían estos artistas, la música es rock and roll en inglés y español. Exacto. Pero Lucecita, cuando fue a Loti en el 69 a México, se abrió con Génesis. Eso cambió su vida, incluso muchas cosas malas le cogieron después que ella hizo eso, porque la vida de Lucecita del 70 no fue una vida pasiva, porque el gobierno estaba en contra de ella la tildaron de muchas cosas que en ese momento eran malos, porque ya se cortó el pelo, dejó de vestir con los trajes, empezó a usar un afro, un afro y un tuxido como un hombre. Y eso en Puerto Rico fue <ríe> firmar la, la muerte. Y Lucecita conoce una raza pura que lo escriben Tony Croato y David Ortiz Anglero. Yo, en la carátula, si uno nota que la hace Toño Martorell, ella está celebrando su negritud, su que es mulata, que es mujer y que es libre. Eso son los, y, y eso cambió la música en Puerto Rico también. ¿La nueva canción en Puerto Rico no tiene un índole racial? ¿O lo tiene? Pues mira, es un debate y bien curioso, ninguno de lo que yo he leído ha trabajado ese tema, ¿verdad? Aunque uno lo habla en el pasillo por teléfono, nadie se ha sentado a escribirlo, y yo, yo menos, yo no tengo eso, porque es que es tan complejo en Puerto Rico trabajar las razas. Por ejemplo, cuando uno escucha la salsa, la bomba en la plena, uno sabe de qué raza es la que estamos exaltando. Vamos a estar uh -huh. la raza negra. Pero la nueva canción, muchos de los intérpretes se, eran, se consideraban blancos. La Ray Brown, de padre estadounidense, de ojos azules, este, y otro artista, pero no era así. Roy, un artista que trabaja la raza, incluso empezó a musicalizar a Luis Palemato. Si uno escucha en el bucanero, Roy, Roy hace como una, al proceso arqueológico bien curioso, porque tú tienes una canción con guitarra eléctrica, con percusa, percusión puertorriqueña, cantando un poema palemado, y entonces después vemos a Roy cantando Ay, 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 de la grifa negra de Julia Burgo, que Roy fue uno de estos artistas que empezó a estudiar, a interesarse por la raza, pero no fue el tema central Andrés Jiménez, los íbaros, pero no hubo un movimiento dentro de una canción fuerte hubo uh, Frank Ferrer con Puerto Rico 2010 es, fue el sí, pero ya Frank Ferrer se consideraba afro-puertorriqueño y en la diáspora pero aquí es bien difícil verlo. Y es bien triste, ¿no? este Pero cuando uno empieza a buscar, dice, espérate, sí, es que no son las canciones famosas de ellos. Podemos decir que la nueva canción en Puerto Rico está asociada a un movimiento político, que era independentista. Por lo general, posiblemente el 90% de ellos miraban ese camino. Todavía, todavía los que siguen vivos son independentistas. No ha atado a ningún partido, que es lo bien curioso de este movimiento. Andy Montaña es un salsero independentista atado al PIB. ¿verdad? La gente siempre lo ve en los, en los mítines del PIB y uno puede ver a Roy, tal vez una otra actividad, pero la nueva canción nace en el seno del PSP, el Partido Socialista Puertorriqueño, uh -huh. que fue quien le dio, de, quien le creó la, la, disco, la disquera Disco Libre y empezó a grabar la música de estos artistas, que entonces sí son independentistas y la música, pero... Manuel, y, y de Natalia, después del 70, más o menos el 80, el tema de la independencia se va a mezclar con una mirada bien con curiosa. Ya no vamos a estar cantando, Puerto Rico tiene que ser un país socialista, sino, mira, Puerto Rico tiene que ser libre, pero mira nuestra poesía, qué interesante es, mira la naturaleza, que protege eso. Ensillando mi caballo, 
mi negra se echó a llorar Y yo llorando con ella lo volví a desencillar Y yo llorando con ella lo volví a desencillar Me hace falta tu calor aunque quisiera olvidarte De ti quisiera alejarme hojita de amor. Yo me busco y no me hallo Soy como una flor de mayo Dentro de un bosque sombrío Ya comencé a sentir frío Ensillando mi caballo Ya comencé a sentir frío Ensillando mi caballo Tantas flores que yo Que aunque estaban atados con el PSP Se cansaron de la atadura Que causó el PSP De, de tienes que cantar mi la música Con mil ideologías Y como yo te diga que tú la cantas Incluso Roy creó su propio sello disquero, Disco Lara Yari, y otros artistas se fueron despegando porque dijeron, nosotros somos independentistas, somos socialistas, pero no nos pueden crear una censura, porque ya el gobierno nos censura lo suficiente como para que también el PCP nos censure. En el caso de Nueva Trova, en el caso de, de la Nueva Trova en Puerto Rico, una de las características interesantes es la, la introducción o la incorporación del cuatro como parte de instrumento y, y, y tú lo ves en muchos de los grupos y ahí entran varios artistas de cuatri, cuatristas a ese movimiento. ¿Tú lo ves de la misma manera? Yo lo veo de esta forma. Las primeras grabaciones no hay tanto cuatro, pero el cuatro era nuestro instrumento que usualmente lo asociábamos con una música bien particular. Hizo la nueva canción, dijeron, espérate, yo puedo hacer música, gírala pero yo puedo meter un 4 con un sintetizador o un 4 con una guitarra eléctrica. Yo puedo coger el 4 un instrumento tan curioso, tan dinámico, e implementarlo en algo distinto. Y eso hicieron ellos. Eh, muchos artistas haciendo punto en otro son, es un ejemplo bien claro de ellos, que en distintas canciones ellos cogían el 4 y cogían la plena, por ejemplo, y la transformaron en, en otro asunto. Ahí Silverio Pérez hizo lo mismo dentro de Haciendo Puntos. Roy lo hace... Porque entonces la música, la identidad nuestra es símbolo de resistencia. Entonces tenemos que ir a ella, pero no quedarnos con lo mismo, sino es cambiarlo o adaptarlo. O sea, ¿Quiénes son los herederos de esa primera generación o segunda generación? Porque si empezamos en los años 50 y no sabíamos mucho eh, quiénes eran, pero sí en los años 60 y 70 eh, ya Puerto Rico en general conoció a los... Lo, los líderes de la nueva canción. En los 90, pues, salió Fiel a la Vega. Hoy en día, o sea, está la calle 13. ¿Quién más? O sea, ¿hacia dónde miramos para escuchar esa música de protesta? Pues bien curioso, este, yo, yo, tristemente, que aunque soy de este momento, no estudio la música protesta ahora, siempre me he quedado en la del 60, en el 70. No sé, una cuestión, y es rara mía. Pero si miramos cuando el, 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 el momento de la nueva canción entró una crisis estética, tal vez una crisis como ellos le destacan para los 90, ahí vemos que, que, que el movimiento está un poco dispersado. Ahí entra Fiera La Vega con el rock, Puerto Rock en español, el rock latinoamericano en Puerto Rico, en toda Latinoamérica, que eso fue también algo de protesta. Yo no estamos escuchando las bandas de rock estadounidenses, estamos escuchando rock puertorriqueño, pero Fiera La Vega, al contrario de otras bandas, tal vez que llegaron a la, al comercio musical, empezaron a integrar política, lucha con elementos folclóricos, cómicos del diario Vivir puertorriqueño, los superhéroes qué más cómico que eso a, a los superhéroes estadounidenses los asaltaron en una luz en San Juan entonces en el 2000 empezaron a crear varios talleres y organizaciones para la nueva canción 
el Taller C, un ejemplo, entre otras cosas. Ahora mismo, Aile, una artista que, que una gran voz, creo que una de estas, no son herederas, pero ya no se consideran parte de una nueva canción, pero hacen música de protesta, en el reggaeton la hay, en, en la de la, la balada, pero ya no hay gente que diga, yo hago una nueva canción. Están estos artistas de la de los 70 a los 70, que es una nueva canción, pero ya no, no se considera una nueva canción. Ya como que la nueva canción ahora, se, sus elementos están dispersos. Así que nueva canción, ok. Así que nueva canción tuvo su época en la historia. Y claro. esa época pasó. Y ahora... Podemos, hay... sí. Yo no me atrevo a decirle eso a ellos, imagino que ellos se sentirán mal que yo les diga, ustedes pasaron. Pero todos los movimientos tienen que evolucionar. Yo, yo estudio literatura, que los míos ve la estética a través de la historia. El movimiento romántico fue gigantesco, 100 años. Y en un momento que los franceses ya mediados del siglo XIX empezaron con el simbolismo, empezaron a hacer otro asunto, porque la estética cambia y ya yo hago música protesta, pero ya yo no hago nueva canción. Pues yo no me siento ahí porque ya... Ya veo que es un movimiento en otro momento. Calle 13 hace música, tal vez ese disco Latinoamérica, bien fascinante esas canciones. Yo, no, él no se, yo creo que no se considera nueva canción. Yo no, nunca, no, no creo que nadie la haya preguntado. Pero yo pienso que, que ya, ya, la, ya yo no me, por ejemplo, yo hago música, yo no me sentiría de la nueva canción, porque siento que ya esos artistas tuvieron su misión y la tienen. Y, y ya ellos siguen firmes incluso ya es, ni ellos casi se sienten porque hacen otras cosas porque las luchas cambian el PCP ya no está el y todos los, las luchas tienen que cambiar, pero siguen siendo independentistas, siguen viendo música independentista en Puerto Rico pero ya no se catalogan como nueva canción son como, este es libre como que ya no hay ese afán de ponernos un, tal vez un label o una marca yo hago música eh, okay. Todos muy bien sabemos que, pues, por ejemplo, Lucecita se considera, considera la voz nacional de Puerto Rico. Este, y ahí no entra otra persona. O sea, puede, uno puede hablar sobre pues, la India, que es la, claro. la, la princesa de la salsa, pero en términos de voz nacional de Puerto Rico, ahí no entra más nadie. No Lucecita. Nadie. Tú mira, ¿dónde? No, ella es un monumento nacional. Claro. Igual Dani, ¿no? Dani es la voz tal vez la contraparte. Uh -huh. que, y hay grandes cantantes en Puerto Rico y en la diáspora que, que pueden, pero no es lo mismo escuchar una, un dueto entre Dani Rivera y Lucecita, entre otros artistas, porque es que el, la voz de ellos es, es parte de nuestra identidad. Y ambos se consideran independentistas, ¿verdad? Han apoyado las la, la causas, pero, pero sinceramente no fueron parte como tal del movimiento. Aunque, ¿verdad? Disco de la, soy de una raza pura, pero Lucecita estuvo, pero no estuvo. Este, ese, ese disco, eh, Traigo un Pueblo en mi Voz, ese concierto. Una maravilla. ¿Verdad? O sea, eso, eso es como, es algo histórico para Puerto Rico. Es como encontrar huellas de, de los taínos, ¿no? Claro, y en las manos del pueblo también. En las tiene, manos del pueblo también, exacto. O sea, que yo lo conseguí curiosamente en Walmart. ¿En <ríe> Walmart? Y yo <ríe> lo tuve que tomar, para mí fue casi una contradictoria, encontré varios discos haciendo puntos y se cita ahí, pero los distribuyen, yo, yo creo que ni ellos saben y, y cuando yo puse ese disco de Lucecita, yo lo estaba escuchando, era música española, estaba escuchando hasta musicalizaciones de Serrado y de poetas españoles como Miguel Hernández en la voz de Lucecita yo amo a Serrat y amo a Serrat, pero menos tu vientre de Lucecita gana un espacio en mi corazón que yo nunca que se, y se me paran los pelos. Pues Eddie, pa para ti ha sido difícil conseguir la historia de, de la nueva canción 
principalmente los primeros años donde hubo grupos que ni tan siquiera grabaron, sino se reunieron, cantaron dos o tres conciertos en la Yupi y desaparecieron. Pues mira, es bien curioso, Manuel, y, y la Natalia, para mí es bien curioso con la nueva canción, que hay como y ese concepto de Ilita, me encantó, Manuel, nunca lo había visto, si hay Ilita, hay un texto escrito por Maggi Marrero que se llama Prohibido Cantar, salió en el 2018, es un análisis histórico de las carpetas de los artistas en Puerto Rico en este periodo. Pues eso ¿Cómo fue un se gran... llama el, el... el libro? Prohibido Cantar. Prohibido Cantar, ok. De Maggi Marrero. Ese texto recoge la historia, un análisis de las carpetas de muchos de estos artistas. Me ayudó a entender bastante, ¿verdad? Entender lo que eran las carpetas, pero no entender tanto el movimiento, pero necesito toda la historia. ¿Qué yo tuve que hacer? Escuchar videos, leer artículos de otros movimientos, entonces tratar de hilar cuando inicia, Roy mismo dice que las primeras canciones de ellos no las grababan y empezaban a cantar en un meeting, como ellos decían, y venía la policía y después nos agarra la guitarra y sale corriendo. Y muchas se quedaron en una historia oral, estaba cantando y viene, pero bueno, muchas llegaron a ser famosas, y viene el Mister con Macana, no es curiosidad, y viene el Mister con Macana, ahí me cogió en medio de Malagana, a correr, a correr, todo el mundo a correr. Para mí es casi una mirada antropológica, ellos que construyeron esa historia de la huelga de la Yuki, que que se quedó nuestra identidad, Antonia, la muerte de Antonia, sino gracias al topo, a Roy, a Andrés Jiménez, especialmente al topo, estas líricas bellas, los pueblos no perdonan algún día esta ley ha de resurgir, es tan precioso porque entendemos que, que detrás de este movimiento hubo mucha sangre, pero que esta sangre, lo que es historia, porque hubo sangre de, de los lados de los independentistas, hubo la sangre del otro lado, pero la nueva canción estaba ahí recogiendo. Ellos no tenían el afán de grabar, ellos eran trabajadores, se consideraban, ¿verdad? Uno les pregunta, yo quería cantar, cantar en contra de la injusticia. Ellos no querían, como la nueva ola, grabar para ser famoso, como mm. de otros artistas. Ellos querían grabar para recordar. Ellos querían cantar para luchar en contra de lo que estaba pasando en el país. Entonces, cuando uno ve esa misión, uno grabar entonces se vuelve prioridad cuando se vuelve algo más oficial con el PSP, pero al principio vamos a cantar, vamos a escuchar hoy a Silvio Rodríguez, mañana escuchamos a los artistas cubanos y chilenos, y mañana vamos a pararnos frente a la torre universitaria, viene Mr. con Macano, los Yankees quieren fuego, y, y a correr cuando nos tiren con gas pimienta. Eddie, ¿qué, ¿qué te interesó? ¿Cuál es tu... ¿Qué te picó a ti que te interesó en ver una historia que posiblemente tú no habías nacido... Sobre la nueva canción, no. Es yo, una era fascinante. que para muchos puertorriqueños los asocia a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Oye, sí, ¿cómo lo descubriste? Ajá. <risa> yo yo desde, peque desde pequeño nunca, nunca he escuchado mucho, tal vez lo escuchaba mucha gente de mi generación, no sé, nunca, no sé, tal vez una forma de protesta interna. Y desde el momento empecé a escuchar la música de los 60 estadounidenses, los Beatles, yo soy mega fanático de ellos. Fui a Londres recientemente, fui a Abbey Road, para mí fue ir a, no sé, como los lo budistas, ir a un templo, y para mí fue esa experiencia. Y yo indagué, conocí a Bob Dylan, pero siempre hubo esas raíces, pero contra. Conocí a Roy Brown una vez por medio de, 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 una, de unos familiares de mi pareja, Mira, la, hija de, la hija de él bailaba con mi pareja en ese momento, y cuando yo conozco a Roy Brown, cuando yo empecé a buscar, y, ay, he escuchado esa canción, y empecé a buscar, empecé a buscar, hasta que dije, no, wow. Y empecé a indagar, y, con, y, y sigo cada vez descubriendo obras de arte, y, y dije, pero ¿por qué nadie lo escucha? ¿Por qué cuando yo me criaba, nadie se acuerda de esto? 
nadie conoce mucho a estos artistas, la gente uh -huh. piensa que Roy Brown escribió Borico en la Luna cuando fue con él, y, y, y estoy seguro que a Corejel no le molestaría que Roy te digan eso, porque él se la dio Roy, pero que la nueva canción, cuando yo como académico la veo no solo como algo musical, sino como algo que trató de englobar el arte, la literatura, y, y ¿por qué no estudiar lo nacional? Porque yo iba a hacer un trabajo investigativo de la novela europea del siglo XIX cuando nadie se ha dedicado a decir, espérate, pero nosotros tenemos que recoger esto, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer, el gobierno no lo hizo, el gobierno este Eddie, a la misma vez que, que está enganchando la nueva canción, estamos hablando de los años 60, al final de los 60 eh, el pueblo de Puerto Rico elige a Luis Ferré, el partido nuevo progresista. Eso fue una cosa bien fascinante, incluso él acusaron a Roy Brown de que Roy Brown quería matar a Luis Ferré, le montaron vocabulario coloquial, un rancho, ¿verdad? Este, según los documentos que yo he visto, acusaron a Roy Brown de querer matar a Luis Ferré, y entonces Roy tuvo que huir y fue una vida bien perse una persecución porque querían, decían que él quería matar al gobernador de Puerto Rico igual de lucecita similar querían matarla a ella ya, eh, porque decían que querían matar a Luis Ferrer cuando era no querían matar a Luis Ferrer eh, la misión de ellos no era matar la misión de ellos era hacer música era hacer arte y, y simbolizar con el movimiento de independencia y Luis Ferrer cambió el panorama un estadista llega al poder con la estadidad y ahora vamos a ser de Estado pero vamos a quedarnos para la identidad puertorriqueña y eso era una farsa, y esta gente tenía razón. El gobierno Muñoz fue una farsa y de Ferrer, porque todavía estamos pagando los platos rotos de estas personas que, que no, no pudieron organizar el país. Hicieron cosas buenas, ¿verdad? No podemos tildar a todas las personas, porque es una, una visión mala de la historia. Pero con Luis Ferrer, el panorama empezó a cambiar. Muchos programas empezaron a cambiar. La Divesco con Luis Ferrer, que era un proyecto de los 50, cambió. Que yo estoy seguro que vivir bajo esos tiempos de Luis Ferrer debe no ser peligroso como el reggaetón bajo Rosselló quería que eliminarizarlo todo yo no lo, yo viví más o menos lo de Rosselló pero lo de, eh, lo de, lo de la navegación no en ese proceso investigativo tuyo tú has descubierto algún artista que nunca tuvo éxito como decir Roy Brown el topo que haya pasado a la historia silenciosamente. He conocido bastante, incluso, ¿verdad? Este, Soraida Santiago, que es un artista que aunque asociamos con Roy Brown, es un artista que independientemente es compleja, es completa, una de nuestras grandes voces nacionales, que escribe, es antropóloga, doctorada en antropología, que ella escribe con una visión tan interesante, sacó un disco recientemente, yo lo analicé en mi trabajo, y me encanta porque ella está cantando una música tan tan comprometida y porque no ha llegado a los foros, él ha, ha sido muy, muy bien recibida, pero no ha llegado a unos foros necesarios. Y, pero Flora Santiago y Pepe Sánchez, yo nunca, esos son nombres que en mi vida, yo, incluso Pema, Mari, este, Estrella Artao, fue una mujer comprometida, cantó grandes canciones, tiene un disco fascinante en Spotify, nadie sube qué pasa con Estrella Artao. Se fue a Nueva York y no hay más registros de ella. Este, Eddie, para las personas que estén interesadas en conocer más de lo, o sea, de escuchar ellos mismos a estos, arti estos artistas, ¿tú tienes una lista que puedes recomendar? Hay, o sea, hay sitios cibernéticos, el trabajo que tú has hecho, hay libros, o sea, porque esto es, o sea, este es un tesoro nacional. Y cuando dice que esta, esta generación de gente de ahora no conoce a estos grandes, o sea, estos son grandes, o sea, esto es como 
si en España Cervantes es lo más grande, pues estos artistas, estos canta, eh, cantautores son bien grandes también. Y, y es muy triste, ¿verdad? No, ¿verdad? Mucha gente de mi generación los conoce porque sus papás este, pues lo escuchan, pero hay mucha, mucha generación que no, hay mucha gente de otras generaciones que tampoco. ¿Verdad? Porque en Puerto Rico hay un problema, con muchos países hay un problema de la memoria. Cada cierto tiempo olvidamos, ¿verdad? Y pasa en todos los países. Pero no nos acordamos de nuestro, nuestro antepasado, de nuestras mujeres, nuestros artistas. Entonces, contamos la historia bien repetida, pero obviando, hablamos del Grito del Ares, pero no hablamos que el Grito del Ares fue también apoyado por grandes mujeres. Siempre hablamos de hombres. ¿Dónde están nuestras mujeres? Mariana Bracetti. Que, que una historia bien light, ¿verdad? Bien resumida, porque nuestro sistema de educación es así. Cuando yo llegué a la universidad y empecé también a las clases, a tomar otros cursos, a ver, espérate, mientras yo me criaba en Puerto Rico, ocurrieron grandes huelgas, grandes protestas, hicieron tantas cosas donde yo estaba. Pues nunca, no había, no había, es decir, pero bueno, me di cuenta a tiempo, no un día de verdad, no a lo último, pero tampoco hay tanto. En Spotify muchos artistas tienen sus cuentas, el problema es que pues tienen, pues no todos, porque no todos son tecnológicos, no todos tienen la habilidad pero si pones en, en Spotify nueva canción Puerto, Puerto Rico, ¿te va a salir algo? Así no, te, este, tienes que buscar los Roy Brown, por ejemplo, Roy Brown es uno de los más, tal vez de los más importantes, y no, ¿verdad? Y no hay duda de eso, porque fue uno de los pioneros del movimiento. Pero uno escribe Roy Brown, puede llegar a otras a otra pistas, porque ellos co siguieron colaborando por muchos años. Mm. Por ejemplo, pones Roy Brown en Spotify, primero vas a escuchar esos discos de los 70, que la mayoría los tiene ahí digitalizados, que son una joya. Yo protesto. Yo pienso que todo el mundo en este país debe escuchar la Yo protesto, aunque sea una vez, porque es una reflexión bien buena. Entonces, cuando uno va buscando, espérate, encontrar todo, encontrar su realidad. Entonces, uno va haciendo un proceso más o menos ahí, pero no es rápido, no es fácil. Yo lo hice porque es mi investigación. El Negrito Bonito, que fue la canción, o sea, si teníamos a Rafael Hernández con este y, y, con la canción Lamento, de Lamento, Lamento Borinca. Gracias, gracias. Eddie vino después, muchos años después, tres, tres décadas o cuatro décadas después, vino Roy Brown con El Negrito Bonito, que es la básicamente más o menos la misma historia. Tiraste eh. a los Estados Unidos esperando una mejor vida y aquí las cosas son también son bien difíciles. Abrigo, se siente acosado, se muere de frío allá en Nueva York, donde todo es mejor. Se sienta viviendo, te estoy perdiendo, aunque no se quita caña, no hay camarada, no se lucha con nada. Llamarada, 
el negrito bonito es bien interesante porque muestra la mirada de la diáspora que están haciendo estos artistas. Claro, la diáspora siempre está en la música puertorriqueña, pero es la injusticia. Que sí lo, lo hacían en los 50, los 40, pero el monón, ¿verdad? ¿Qué le pasó a monón? Se lo montaron un avión y, y por eso que monón, ya que quieren fuego, porque a, Mon, a monón lo, lo engañaron y ven un avión. Y igual el negrito bonito no se pica gaña, no hay llamarada, no, hay, no se lucha por nada sin saber por qué. Y entonces, y otros artistas lo hacen porque era una tradición, porque mucha gente había una migración masiva y llegaban allá a Estados Unidos y no era tan fácil, porque la vida era fácil empezar de cero, pero más eran puertorriqueños, sufría racismo, sufría otras cosas, que, que había que, alguien tenía que escribirlo. Sinceramente, fue una conversación sumamente interesante contigo. Bueno, Eddie, como escribió Violeta Parra, que vivan los estudiantes. Gracias, muy cierto. Y como cantó Dani Rivera. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de las jaurías. Caramba y samba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que ruguen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanazo regimiento. Pagarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y samba la cosa, que viva lo experimento. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen a Rira, está viéndose que es aprecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y samba la cosa, el código del derecho. Eso es. 